0: Vamos a leer del Srimapátham, segundo canto, capítulo 2, texto 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasán Tarupez, Vitarais, Vasán Tarupez, Vitarais, Vasán Tarupez, Vitarais, Amanesh, Tarupez, Para reshu mahattamsha yukto Para reshu mahattamsha yukto ya jo bhi bhagavan yata agni ya jo bhi bhagavan yata agni traducción y significado por Sheila Prabhupada la personalidad de Dios, el absolutamente compasivo controlador tanto de la creación espiritual como de la material, es innaciente, pero cuando hay fricción entre sus pacíficos devotos y las personas que se encuentran influenciadas por las modalidades materiales de la naturaleza, nace tal como lo hace el fuego acompañado por el Mahatata. Significado. Los devotos del Señor son pacíficos por naturaleza, puesto que no tienen ningún anhelo material. El alma liberada no tiene anhelo alguno y, por lo tanto, no se lamenta por nada. Aquel que desea poseer también se lamenta cuando pierde su posesión. Los devotos no anhelan posesiones materiales, ni anhelan la salvación espiritual. Ellos están firmes en el amoroso servicio trascendental del Señor como una cuestión de deber y no les importan dónde estén ni cómo tengan que actuar. Los karmis, gyanis y yogis anhelan poseer bienes materiales o espirituales. Los karmis quieren posesiones materiales, los gyanis y yogis quieren posesiones espirituales. Pero los devotos no quieren bienes materiales ni espirituales, solo quieren servir al Señor en cualquier parte del mundo material o espiritual que el Señor desee. Y el Señor siempre es compasivo de manera específica con esos devotos. Los karmis, yanis y yogis tienen sus mentalidades particulares, influenciadas por las modalidades de la naturaleza y por lo tanto reciben el nombre de Ítara, o no devotos. Estos Ítaras, incluyendo entre ellos a los Yogis, hostigan a veces a los devotos del Señor. De Durvasa Muni, un gran Yogi, hostigó a Maharaja Ambarish, porque este era un gran devoto del Señor. Y el gran Karmi Gyaní Hiranyakashipu, hostigó incluso a su propio hijo, hay muchos casos de esos hostigamientos a los pacíficos devotos del Señor, llevados a cabo por los ítaras. Cuando ocurre esa aflicción, el Señor, movido por la gran compasión que tiene por sus devotos puros, aparece en persona, acompañado por sus porciones plenarias que controlan el Mahatattva. El Señor se encuentra en todas partes, tanto en la esfera material como en la esfera espiritual y aparece por el bien de sus devotos, cuando hay fricción entre su devoto y el no devoto. Así como la fricción de la materia se genera electricidad en cualquier parte, el Señor siendo omnipresente aparece por la fricción entre devotos y no devotos. Cuando Krishna aparece en una misión, todas sus porciones plenarias lo, lo acompañan. Cuando advino como hijo de Vasudeva, hubo diferencia de opinión en cuanto a su encarnación. Algunos dijeron, es la Suprema Personalidad de Dios. Otros dijeron, es una encarnación de Narayana. Y aún otros dijeron, es la encarnación de, de Shirodakasaya de y Vishnu pero en realidad es la Suprema Personalidad de Dios original, Stu Bhagavan Swayam. Y Narayana, los Purushas y todas las demás encarnaciones, lo acompañan para actuar como diferentes partes de sus pasatiempos. Mahadamsa Yukta indica que lo acompañan los Purushas, los cuales crean el Mahatattu. Eso se confirma en los himnos médicos Mahantam Bimhum Atma Sri Krishna apareció, tal como la electricidad, cuando hubo fricción entre Kamsa y Vasudeva y Ugrasena. Vasudeva y Ugrasena eran devotos del Señor y Kamsa un representante de los carnes y ganes. Era un no devoto. Krishna, tal y como es, se Compara al sol, apareció primero del océano de las entrañas de Debaque y gradualmente satisfizo a los habitantes de los lugares que rodean Matura, tal como el sol da vida a la flor de loto por la mañana. Tras levantarse gradualmente hasta el cenit de Eduarca, el Señor se puso como hace el sol, dejando todo a oscuras como lo describió Unaba. Oh, Magyana Timiranda genanjanasa Yanan Yanaza lakaya. Chakshuru militam yenatasma y shrivra vina maha. la máscara ignorancia maestro espiritual, Shila Pravapada, abre mis ojos con las brochas del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Shila Pravapada kiya. Bueno. Entonces, una de las cualidades de Krishna es que él es sumamente compasivo, muy misericordioso. No solo con los devotos, con los no devotos también. Porque les da la oportunidad de reformarse. ¿no? O sea, Kamsa recibió varias oportunidades de reformarse. Pero no, cada vez se ponía peor, atacando, atacando. Si él hubiera ido y se hubiera rendido a los pies de Krishna, Krishna lo protege. De hecho, el de la devoción narra que un demonio estaba pensando, si Krishna me viene a matar, lo único que tengo que hacer es tirarme a sus pies y así me perdona la vida, <risa> porque él es muy compasivo. O sea, Ahora bien, Krishna solo muestra su ira, su enojo, cuando sus devotos puros están en peligro, su vida está peligrando, ¿no? Como la historia de, de Pralat Maharaj, su propio padre lo quería matar porque era devoto, ¿no? del Señor. Krishna apareció como en el para protegerlo, porque era un alma totalmente entregada. ¿no? Lo mismo pasó cuando el yogi poderoso Durvasa Muni eh, fue a visitar al rey Barish, Tenía su capital en Matura. Y el rey estaba esperando la hora para romper el ecadase. No, estaba el día después de ecadase y Y llegó el sabio y, reverencia y todo le dijo si quiere bañase en el río yamuna y le ofrecemos plazada o se durmó y fue a bañarse al, al río yamuna pero se estaba tardando y la hora estaba pasando para romperle cada entonces eh, el rey había ayunado completamente o sea ni agua tomó de necadas y, y él le preguntó a los brahmanas, ¿qué debo hacer? No puedo comer antes de mi invitado, no es etiqueta apropiada, ¿qué debo hacer? Ah, le dijeron, pues, puedes tomar agua, porque como, ayunaste por completo, nekada, con rom tomar agua es, lo rompes el, el ayuno. Pues tomar agua no es comer, o sea, rompe y no rompe, pues. Entonces, él aceptó, el, en la instrucción de los brahmanas, ¿no? y tomó un vaso de agua. Cuando Durvasa Muni regresó, con su poder mental, él se dio cuenta que el rey había tomado un, un agua antes de ofrecérselo a él. <risa> Entonces, eh, se enojó el yogi por el ego, ¿no? Es un gran yogi muy poderoso, como se le ocurre, ¿no? Yo soy un renunciante, él es casado, es un rey. Entonces, empezó a regañarlo al rey. ¿Cómo se le ocurre no? hacer esto? Y el rey toleró ¿no? los insultos, los, todos los improperios que le, que le, que le dijo el yogi Durvasa. ¿no? no protestó, con manos juntas, ¿no? bajó la cabeza. Pero no contento con eso, el yogi arrancó un pelo de su cabeza y lo tiró al piso con un mantra y salió un demonio de fuego. Y fue a atacar a Maharambarish para quemarlo. ¿No? Entonces Maharambarish juntó las manos y pensó en Krishna. Krishna, si es tu voluntad, por favor, protégeme de este peligro. <risa> Y Krista no vino personalmente pero mandó su arma, su disco, su Darsan chakra, ¿Ah? y, el, y el disco mató al demonio de fuego y fue tras Durvasa, y Durvasa se fue volando por los aires, era tan poderoso que podía volar sin necesidad de, de naves ni nada, y el disco lo seguía en todas partes. Fui a varios planetas a pedir refugio. No, hay disco del Señor, no podemos darte refugio aquí, o sea, no, no te hemos proteger de, de eso. Fue incluso a, a, al Vaikunta local, ¿no? o a sea, la estrella polar, y se cayó a los pies de Vishnu, protégeme tu arma que me quiere, que me está quemando. Lo siento, la única persona que te puede proteger es la persona que ofendiste. Maharambari, si vas si y cae a los pies de él y si él te perdona, pues, ¿no? Te salvará del arma. No hay otra, ni yo la puedo parar. Entonces, el yogi regresó y cayó a los pies de, del rey Ambarisha, pidió perdón. Y solo ahí fue que el disco paró. ¿No? Entonces, es muy interesante, ¿eh? que Prabhupada explica que los devotos puros son pacíficos por naturaleza porque no, no están influenciados por la ignorancia y la pasión no, no se lamentan por cosas materiales que perdieron o no anhelan tener cosas materiales que no tienen entonces son pacíficos, están libres de el mundo material se caracteriza que todo el mundo se lamenta y anhela cosas, ¿no? Lamenta lo que perdió y anhela lo que no tiene. Entonces, eh, eh, pero los, eh, los karmis, o sea, personas materialistas, ellos siempre se lamentan y anhelan, ¿no? Y por eso no son pacíficos, no son tranquilos en su mente, ¿no? Y los yogis quieren poderes, quieren, quieren acumular bienes espirituales de poderes, no tener poderes. Entonces no pueden ser pacíficos. Los gyanis quieren la salvación impersonal, o sea, fundirse en la luz divina y dejar de sufrir nacimiento y muerte. Eso es. Pero los devotos puros no están interesados ni siquiera en la salvación. Están felices sirviendo a Dios, a Krishna Y si Krishna los quiere llevar Después de su muerte al mundo espiritual Pues aceptan la voluntad de Krishna Y si Krishna quiere que se queden aquí Sirviéndolo de ellos aceptan también ¿no? no tienen ninguna ansiedad ¿no? O sea, no hacen servicio devocional para, para buscar la salvación Hacen servicio devocional para complacer a Krishna Entonces es una característica de los devotos puros eh, están libres de lamentaciones y anhelos materiales. Se lamentan espiritualmente, ¿no? No, o sea, estoy extrañando a Krishna, eh, siento su ausencia. Eso, eso es una lamentación espiritual, no es material. ¿no? Y anhelan tener más servicio, ¿no? más personal. Entonces, eso, eso no es material, eso es espiritual, eso no les produce... Eh, agitación, ¿no? le, le produce éxtasis. Aparentemente parece que estuvieran sufriendo, no. Como Chita llamaba a él decía, eh, él decía que el mundo entero se ve vacío en la ausencia de Govinda. ¿no? Cuando mis ojos llenarán de lágrimas de amor al cantar tu santo nombre. Cuando se me los vellos del cuerpo. Cuando canto tu santo nombre, o sea, hay un anhelo, pero de, 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 de amor por Cristo, ¿no? de más amor por Cristo. Entonces, eso es diferente. ¿No? O sea, tenemos que saber la diferencia entre lo material y lo espiritual. ¿no? Por ejemplo, mucha gente piadosa piensa que servir a los pobres es servir a Dios. ¿No? Si dan, hacen trabajo de caridad, abren hospitales, abren escuelas, o sea, dan comida a los pobres. Eso, obviamente, son buenas obras, ¿no? ¿No? Es bueno, no es malo. Pero eso no es espiritual. Eso es servir a la, a la humanidad, ¿no? Pero servicio al cuerpo, pues, ¿no? Pero servicio espiritual a la gente es darles vida espiritual, darles conciencia, ¿no?, de Dios, de Cristo. Eso es verdadero servicio a la humanidad, porque la, la humanidad está sufriendo porque se ha olvidado de Dios. Muchos se han vuelto ateos, ¿no?, y no creen ni siquiera en que Dios existe, ¿no? O simplemente ya no les interesa Dios para nada en su vida, pues aunque no sean ateos, o sea, su vida no tiene mucho que ver con Dios, día a día, pues. Pero ese es un mal de la sociedad, ¿por porque no puede haber paz, armonía en la sociedad humana si no tienen a Dios en el centro, porque Él es el único que nos puede dar paz y tranquilidad y armonía y, y satisfacción espiritual. Entonces, Krishna, por compasión a toda la humanidad, viene y nos enseña el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, para que la gente del mundo se, se beneficie de esas enseñanzas. En realidad, todos somos parte de Krishna y lo hemos olvidado y por eso estamos en el mundo material. Pero si revivimos nuestro recuerdo de Krishna y nos elevamos al plano espiritual, entonces, no tenemos que seguir en este mundo de sufrimiento y muerte. Krishna asegura que aquellos que se entregan a mí, vendrán a mí sin falta. ¿No? Entonces, ese es el plan de Krishna. ¿No? Krishna es la Suprema Personal de Dios, la forma original de Dios. ¿No? Pero cuando Él vino, algunos pensaron, no, debe ser una, una expansión, ¿no? un avatar de Vishnu o de Narayan. En realidad, Vishnu y Narayan son expansiones de Krishna. Al revés. Krishna es tu Él es la forma original de Dios, ¿no? Krishna. Me acuerdo un tiempo atrás, una persona que visitaba el templo les gustaba mucho especular, ¿no? Entonces ellos decían, no, Krishna no, es, Krishna no es Dios, Él es la suprema personalidad de Dios, pero Él no es Dios. <risa> o sea, ¿qué que piensan? Que Dios no es persona, entonces. Al decir que es suprema personalidad, quiere decir que tiene más personalidad, porque Él es ilimitado, ¿no? Y puede expandirse, ¿no? Se dice que hay tantos avatares de Krishna como olas tiene el océano, incontables. O sea, Dios es tan ilimitado que Él puede expandirse en muchas formas para diferentes propósitos, ¿no? Entonces es un estudio más profundo, ¿no? Teológico, sobre Dios. O sea, Él es uno solo, no hay dos o tres o diez dioses, un solo Dios, ¿no? pero tiene el poder de expandirse a sí mismo, ilimitadamente. Por eso el Jesucristo dijo, en el reino de mi Padre hay muchas moradas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos planetas espirituales, y Él está en cada uno de los planetas, al mismo tiempo, se expande a sí mismo, pero su forma original es Krishna. Y su planeta supremo, espiritual, se llama, se llama Goloca brindaba. Y todo eso lo sabemos por las Escrituras, no lo estamos inventando, o alguien se lo imaginó. Está revelado. Entonces ya depende de nosotros si aceptar esa revelación, ¿no? En base a la fe, porque o sea, no hay forma de comprobarlo, ¿no? no hay forma de ir y ver con los sentidos materiales no se puede comprobar pero por revelación interna se puede comprobar cuando Krishna te revela en el corazón que todo eso es verdad porque cantas con sinceridad el santo nombre se te va revelando entonces tienes convicción no es algo teológico si alguien tiene la fe muy débil viene un ateo y te puede confundir o viene algún otro religioso fanático y te puede confundir. ¿no? Pero si alguien tiene fe firme, ¿no? convicción, porque lo está experimentando, lo está viviendo, entonces ya nadie lo puede confundir, ¿no? porque sabe cómo son las cosas. Él sabe que no hay un Dios hindú, otro cristiano, otro musulmán, otro… es un solo Dios, con diferentes nombres o, o formas, pero es un solo Dios. Entonces, no se confunde. ¿no? Respeta a todo lo, todas las religiones, todo el mundo. ¿no? Simplemente sabe que Dios se revela de acuerdo a uno como se entrega a Él. ¿no? ¿No? Nadie tiene monopolio sobre Dios, ¿verdad? porque Él es ilimitado. ¿No? no lo podemos encasillar en nuestras propias ideas. Él está más allá de de nuestros esquemas mentales. ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí. muchas sí, gracias. Sí. Ayer estábamos conversando con los chicos de que, que surgió el tema de que quienes meditan en crisis van bueno, con Cristo y quienes son impresionalistas bueno, van a este Sí. Pero se habla. También los yogis, o sea, la pregunta es que los que meditan en, en Krishna, cantan su santo nombre, son devotos, van con Krishna, y los que meditan en la luz divina que emana del cuerpo de Krishna, van al, a esa luz divina, el brahma que llaman, ¿no? Pero los yogis meditan en Paramatma, en la forma del de, de Señor en el corazón, y esos yogis eventualmente, se pueden volver devotos puros y también ir a Vaikuntha. O sea va en 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 va Hombre, si aceptan que la forma del Señor es eterna. O sea, si se vuelven personalistas, ¿no? Porque puede meditar en Paramatma y pensar que él es impersonal, pero... Temporalmente está con una forma donde son impersonalistas, hay yogi impersonalista impersonalistas y hay yogi impersonalistas, depende de su estado mental. ¿Quedó claro? No? Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Sí. Claro que tiene un significado. El significa. La pregunta es cuál es el significado del Mahamantra de Krishna. Es una oración muy, muy bonita, muy pura y dice: "Oh, Oh Krishna, Oh Radharani, la energía interna de Krishna, por favor ocúpeme en su servicio. acéptenme de nuevo, no me rechace". ¿No? O sea, Haré es la energía espiritual interna de Krishna, o sea, Radharana. Y Krishna es Dios. Entonces uno está implorando, mi querido Señor, ¿no? Acéptame de nuevo, no me rechazo. Dame refugio, ¿no? Ocúpame en tu servicio. Esa es la oración. Y Rama, es otro nombre de Krishna, significa la fuente de todo placer espiritual. ¿no? Todo el mundo busca placer material, pero no saben que existe el placer espiritual. El placer espiritual lo da Dios, Krishna, Rama. Es una oración. Realmente la gente pide a Dios, dame dinero, dame trabajo, dame novia, novio, esposa salud, pero no piden servicio, no, no piden amor desinteresado. ¿sí? El bhakti yoga es para amar a Dios desinteresadamente, sin pedirle nada, ¿No? material a cambio, ¿sí? amarlo por, porque es nuestro, nuestro deber natural, pues. es algo más puro. ¿no? Bhakti Yoga. <risa> Muy bien. Gracias por venir a escuchar. Sri Prabhupada Prabhupad Gora Premanandi Ariadna